0: Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 21, diz assim A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. A ele seja glória. Eu gostava muito no passado, não mais agora, mas eu tinha uma prática, quase que todas as vezes que eu ia falar ou ministrar, eu dizia assim, a Jesus e o povo gritava glória. Porque está escrito, a Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus. Então eu, eu, eu gostava de... de dizer a Jesus e o povo responder glória vamos, vamos, vamos ver se, se você está dentro de Efésios 3, 21 a Jesus glória. tem gente que está fora da Bíblia porque não é possível está para ser um glória mais forte, você que não falou, entra na Bíblia agora Efésios 3, 21 diz a ele, seja glória a Jesus glória, glória. que legal a Jesus, glória, glória que bom estarmos na Bíblia ah, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 nós vamos ler uma vez eu estava na, na casa do pastor Humberto e da pastora Fátima e nós até falamos desse assunto que foi sobre a chamada de Saulo de Tarso. Atos capítulo de número 9, versículos, a partir do versículo de número 1, diz assim, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho esses eram do caminho aqui, fala dos crentes porque a igreja era chamada de povo do caminho Jesus mesmo diz eu sou o caminho mas não é por causa disso era por causa do novo ou do novo entendimento que eles estavam trilhando, caminhando, fora do conceito judaico, e passaram a se chamar o povo de um outro caminho, então o povo do caminho, assim homens como mulheres, para que os levassem presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, caindo por terra ouvi uma voz que ele dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? ele perguntou quem és tu Senhor? e a resposta foi eu sou Jesus a quem tu persegues mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, guiado pela mão, levaram-lhe para Damasco, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias porém respondeu Senhor de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém e para aqui ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome mas o Senhor lhe disse vai este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis, bem como perante os filhos de Israel, eu vou lhe mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista, e fiques, cheio do Espírito Santo, imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou-se, e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então, permaneceu em Damasco, alguns dias com os discípulos, último versículo, que é o 20, e logo pregava, nas sinagogas, a Jesus, Afirmando que este é o Filho de Deus. Amém? Eu acho que faz muito tempo que você não lê tanto versículo assim, né? Até já perdeu o costume. De fazer faz tempo, fala sério. Faz tempo que não lê um bocado de versículo assim. Ok. Há um texto na Bíblia que vocês também já devem ter ouvido. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 o Deus desta era ou o Deus deste século ou o Deus desta geração cegou o entendimento dos incrédulos ou dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus o Deus deste século o Deus desta era, o Deus dessa geração, cegou o entendimento, daqueles que não creem em Jesus, de maneira tal, que eles estão cegos, para que eles não enxerguem, a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, nesses 20 versículos, que nós lemos, não apenas, há, o encontro de Jesus com Saulo, que você vai ler mais tarde, Paulo, em nenhum lugar da Bíblia, Deus mudou o nome, de Saulo para Paulo, isso não existe, Saulo era o nome judeu, e Paulo era o nome grego, aqueles que conhecem inglês, que sabem, a palavra, Paulo no português, se você fosse chamar ela em inglês, seria Paul, é como se Paulo brasileiro, fosse pregar nos Estados Unidos, ou escrever uma carta para lá em inglês, ele não colocaria o seu nome próprio Paulo, mas para ficar mais identificado, ele diria eu Paul, I Paul, então ou seja, ele estaria usando o seu o nome como as pessoas o conhecem naquela outra língua, Paulo é grego, o nome, Saulo é o nome judeu, Deus nunca mudou o nome dele, assim como também, nesses 20 versículos que você lê, não existe cavalo, Paulo não caiu do cavalo, por algumas razões, Paulo, ele era cidadão romano, ou seja, ele tinha direitos de um cidadão romano, só podia ser julgado pela corte de Roma, só podia, os impostos eram menores, ele não tinha, é, ele tinha trânsito em alguns locais, que somente cidadãos romanos poderiam ir, mas ele era judeu, o título de cidadão romano era dado a não os romanos, quando os seus pais, ou a sua família, ou ele mesmo, fazia algo que fosse digno de honra em prol de Roma. E assim então ele se torna um cidadão romano, porque ele deve, a sua família, ou ele, ou a sua geração, fez algo, e eu acredito que deverá ter sido seus pais, algo em prol de Roma e ele mesmo conhecido como Tarso, pela cidade que ele morava, que era uma cidade gentílica, e ele morando em uma cidade gentílica, sendo judeu, título de cidadão romano, Paulo, não podia andar de cavalo, porque ele não era, militar, porque naquela época, apenas os militares, poderiam, e militares de alta patente, centuriões para cima, é que poderiam exercer, o cavalo era quase como que uma arma de guerra, isso você vai ver também em todo o antigo testamento que os cavalos são armas de guerra e, e Saulo não poderia ter porque ele não era militar por isso que Jesus quando vai entrar em Jerusalém não coloca, não pede para selar um cavalo, mas sim atar um jumento um jumentinho, então não apenas para cumprir a profecia, mas era porque também era o que lhe era permitido, e assim ele entra como um rei em um jumento, porque o cavalo era uma propriedade do exército militar romano na época, dessa forma Paulo, inclusive quando ele se levanta cego, ele é conduzido pelos que andam com ele, é levado pelas mãos até a entrada de Damasco, então muitas outras, razões pelas quais essa construção dessa ideia precisa ser também desconstruída mas quando você vai lendo todo o texto você vai perceber algumas coisas você vai perceber que Paulo fica cego e que Paulo perde a visão que Paulo entra na casa de um irmão na casa de um irmão cego ele tem uma visão do espírito e ele vê esse irmão indo, um outro irmão indo à casa dele cego ele tem uma visão e, e depois esse irmão chega e coloca as mãos sobre ele e as escamas dos olhos caem e ele torna a ver então você vai perceber que há uma construção de uma ideia sempre sobre cegueira e visão e a gente começa a perceber uma coisa que nós temos visto dentro da Bíblia Sagrada é que Jesus sempre vai nos apontar algumas ideias sobre a questão da visão. Ele diz que os fariseus, isso ele citando Isaías 43:8, ele diz que os fariseus, os fariseus tinham olhos, mas não viam os fariseus tinham olhos mas não viam Lucas 16 ele vai dizer que os homens se justificam aos seus próprios olhos enquanto que Deus olha o coração Lucas 16, 15 diz os homens se justificam diante dos seus olhos mas o Senhor contempla, vê, enxerga o coração, quando a gente lê Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, diz que nós não devemos julgar as pessoas, por um padrão dos olhos, por isso que Jesus usa a expressão, que nós não podemos querer tirar o argueiro do olho do irmão, mas antes devemos providenciar a retirada da trave que está no nosso próprio olho, a ideia de argueiro e de trave ali, aponta para os olhos, por quê? porque existe um padrão de julgamento sim, qual é o padrão de julgamento? por exemplo, a Bíblia diz, não andarão dois se não estiverem de acordo, não andarão dois se não estiverem de acordo, agora imagine, como é que eu vou arrumar um amigo que pensa completamente diferente de mim? Alguém que não gosta das coisas que eu gosto, que não vai para os lugares que eu não vou, ou que pratica certas coisas que eu não quero me envolver. Isso significa que, de uma certa maneira, eu estou julgando o comportamento dessa pessoa. A Bíblia diz que eu devo julgar sim, conforme a reta justiça, conforme as escrituras o julgamento, ele é necessário em tudo, você olha um ambiente ali, ele está muito escuro, você fala assim, cara, eu não vou lá não, porque Eu posso ser, eu posso ser assaltado, se eu for passar por ali, ali, ó, aqueles... você está você assim no meio da rua, vê um vê dois caras encostados assim, numa, numa, numa parede, né? você já fica assim, meio assim, olhando assim, meio. e se o cara tiver com a camisa da torcida jovem do esporte, é que você corre mesmo, é, brincadeira gente, brincadeira eu sou o rubro negro, ok, corta isso aí eu tô só brincando gente, tem coisa que sai que não era para sair, mas tudo bem vamos lá, aí você você vai olhando assim, você já vai julgando você julga, não tem como, você julga você julga, tá você julga o que o texto está dizendo é que eu não devo julgar as coisas pelo padrão de como eu vejo porque eu posso me enganar e porque se eu uso a régua para medir os outros, eu vou medi-los conforme eu construí o entendimento em mim, como eu estou olhando. Por isso que Lucas 11,34 vai dizer que os olhos iluminam o nosso interior. Olha o que é que Lucas 11,34 vai dizer. Que os olhos, eles iluminam o nosso corpo. São os olhos que colocam luz ou trevas dentro de nós. O texto diz que se eu olhar com bons olhos, tudo em minha volta, eu estarei alimentando o meu coração de coisas boas. Mas se eu olho com um entendimento equivocado, e, e, e eu olho com maldade em tudo, eu vou estar alimentando o meu coração de coisas ruins agora o mais interessante é o seguinte é que Lucas ele, ele, Lucas ele diz que desculpa, Lucas não, Marcos Marcos diz, Marcos 7 depois você procura lá Marcos 7 diz que não é o que entra para o estômago que contamina o homem mas é o que sai da boca do homem que contamina ele diz, Jesus diz assim Jesus fala o homem o homem se torna impuro com tudo aquilo que vem do interior do seu coração. Aí Jesus diz, maus pensamentos, imoralidade sexual, práticas de sexo fora do padrão bíblico, cobiças, maldades, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, Jesus vai dizer... Todos esses males que destrói a pessoa, Jesus diz: todos os males, vêm de dentro. E é, e é isso que vem de dentro que contamina o homem. Agora, o que vem de dentro, observe, que contamina o homem, entrou. Não veio de dentro, não, não surgiu do nada, entrou entrou por onde? Pelos olhos. Por isso que ele diz assim se você consegue nos teus olhos ver bondade, você traz luz para dentro de você, mas se você olha com a maldade, você traz trevas para dentro de você, então observe que a nossa perspectiva dos olhos, de olhar as coisas, elas tem a ver como que eu alimento a minha alma, a maneira em que eu vou alimentando a minha alma, eu vou vendo as coisas por uma outra perspectiva, até aqui quem entendeu, diga amém, ok, vamos para o texto, Sal, versículo primeiro, Saulo respirando, ameaças e morte, A Bíblia diz que Saulo era um homem extremamente religioso. Ele vai dizer em Filipenses que ele era zeloso da lei. Sabe o que é que isso significa? Ele seguia as escrituras do Antigo Testamento. Ele era zeloso da lei. Então Paulo, um homem extremamente religioso. Saulo um homem que amava a a Deus, mas amava do jeito que ensinaram a Ele, ele respirava ameaças e morte, ou seja, ele praticava coisas que nós condenamos, ele perseguia os discípulos do Senhor, ele maltratava as pessoas, Estevão foi apedrejado com Saulo olhando em Atos capítulo 26 ele diz que não somente entrava nas casas arrancava as pessoas levava elas presas batia nelas mas diz que fazia elas blasfemarem contra Cristo antes de prendê-las este era Saulo porém ele fazia isso Não porque ele era ruim Porque ele fez um Pacto com Satanás Porque ele era Usado pelo demônio Porque ele Ele fez Ele fez uma, uma Como é? Ele se vendeu a Exu Caveira Em uma encruzilhada lá em Jerusalém Não, nada disso Nada disso Simplesmente Saulo acreditava na sua mentira porque os seus olhos tinham sido cegados por Satanás, sua mente tinha sido catequizada pela doutrina da lei pela qual ele aprendeu. Não é que Paulo era uma gente de satanás em corpo e alma, não, ele apenas acreditava na mentira que ele acreditava ser a verdade, e por causa disso ele queria destruir pessoas, ele queria matar os crentes, ele queria acabar com a igreja, ele queria destruir a igreja, e ele pede cartas, versículo de número 2, ele vai à autoridade maior, observe que é um homem, não apenas submisso, mas ele no versículo primeiro, ele se dirige ao sumo sacerdote, ele vai a uma autoridade, com respeito àquela autoridade, e ele pede àquela autoridade, que ele, dê a ele cartas, para que ele possa ir, perseguir os crentes, e ele recebe cartas, Versículo 2: Cartas às sinagogas, para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se caso lá nas sinagogas, ele achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, poderia levá-los presos. Então preste bem atenção numa coisa, ele está obedecendo um padrão, Talvez os crentes dissessem, Saulo está errado. Mas para Saulo, ele estava certo. Talvez os crentes dissessem, este homem não vale nada. Para Saulo, quem não valia nada, era o povo do caminho. E eles estavam infiltrados dentro das sinagogas de Jeová. Ensinando uma doutrina que desviava o povo da verdade que ele acreditava por mais que ele vá dizer no, alguns teólogos chegam a dizer que quando Saulo ora a Deus para que o Senhor tirasse um espinho na carne que estava sobre ele que ele não conseguia tirar aquilo que aquilo doía nele e ele ouve uma voz que diz para ele, Saulo, a minha graça te basta. Alguns teólogos chegam a dizer, que esse espinho na carne de Saulo, era a lembrança dos crentes que ele matou. Da destruição de muitas congregações de muitas casas que ele invadiu para acabar o culto, de Estevão, aos seus pés, sendo apedrejado, olhando para cima e dizendo, eu estou vendo os céus abertos, o Filho de Deus em pé, olhando para mim, e Saulo olhou para o céu, não viu ninguém falou, taca ali pedra, aquela lembrança na mente de Saulo e que todas as vezes que ele ia orar ele diz todas as vezes que ele ia orar o diabo o acusava de que? assassino, matador de crente você acabou a igreja ele dizia Senhor eu estava cego mesmo vendo e, e exatamente isso, porque nós estamos indo por caminhos, a igreja evangélica brasileira está indo por caminhos muito mais para padrões de uma sinagoga do que para a igreja do Deus vivo. Por quê? porque quando Saulo se coloca na disposição de acabar com a igreja ele descobre uma coisa que nós sabemos mas nos esquecemos quando ele cai por terra porque ele quer acabar com a igreja ele está cego, ele não está vendo, ainda que de olhos vendo, ele não vê, porque, ele escreve depois, em Efésios, no capítulo de número 6, do versículo 12, dizendo, a nossa luta, não é contra a carne, e nem contra o sangue, a nossa guerra, não é contra pessoas, a nossa guerra, não é contra homens e mulheres, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, essa é a luta da igreja, a luta da igreja, não é contra pessoas, não existe os do lado de lá, ou os do lado de cá, não existe os que estão de um lado do muro, ou os que estão do outro lado do muro, não existe, porque, Paulo escreve em Timóteo, dizendo assim, o desejo de Deus, é que todos os homens, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é isso que está no coração de Deus, e Ele não colocou dizendo, alguns homens, Ele não colocou, os que estão do lado de cá do muro, Ele não colocou algumas pessoas, ou, aqueles que pensam igual a você, mas Ele colocou os que pensam, diferente de você, e por isso que está incluído, que o desejo de Deus, é que, todos os homens, conheçam, Cheguem, alcancem o pleno conhecimento da verdade Que é Cristo Jesus Por que que Paulo perseguia a igreja? Porque ele acreditava que estava certo Por que que Paulo falava mal da igreja? twitava contra a igreja Colocava no Instagram que a igreja é um bando de lunáticos Por que, que Paulo fazia isso? Porque ele acreditava nisso porque o Deus desse século cegou o seu entendimento agora como que isso se resolve? como que se resolve? a Bíblia vai dizer lá no livro de, de Reis que Elias estava sendo perseguido por Acabe e por Jezabel sua esposa em alguns momentos vai dizer Jezabel e Acabe, porque quem mandava era Jezabel, mas, Eli, mas Acabe que era o rei, por Acabe e Jezabel estavam sendo perseguidos, sendo perseguidos, porque Deus mandou com que Elias fosse, e declarasse seca sobre Israel, o povo servia, não apenas a Jeová, mas a qualquer outro Deus, e Jezabel trouxe os deuses da sua nação, porque ela era uma rainha pagã, e ela trouxe, e o povo começou a adorar Baal, e a sua mulher Azera, 450 profetas de Baal, e 400 profetas de Azera, diz a Bíblia, comiam na mesa de Jezabel, ou seja, eram, eram funcionários públicos, da idolatria de Israel, com isso, Deus trouxe uma seca para Israel E já haviam se passado três anos e meio E Acabe estava procurando Elias para matá-lo Porque foi Elias que declarou a seca E quando veio a seca e começou a matar tudo, destruir tudo Ele começou a ser perseguido Mas Deus foi escondendo Elias ali, escondendo Elias aqui, escondendo Elias ali Até que um dia Deus disse para Elias, chegou a hora de acabar a seca então Elias manda um recado para Acabe. Quer me encontrar? Vamos nos encontrar! Lá no Monte Carmelo, no pico do monte. Inclusive quem for comigo para Israel, vai lá no Monte Carmelo. A gente normalmente leva uns pedidos de oração e queima lá. Não diga isso para ninguém. Eu não diga isso, mas a gente queima lá os pedidinhos, coisa. Perdão, Senhor. <risos> E, e, e ele marca um encontro lá no Monte Carmelo, no pico do Monte Carmelo, mas ele manda um recado, eu não quero que você vá, você e, e Jezabel, eu quero que vá você, os profetas de Baal, e os profetas de Elzer. a gente vai se encontrar todo mundo lá, aproveita e estende esse convite, para toda a nação de Israel, quem quiser ir, pode ir, porque a gente vai fazer uma aposta, não dá para servir a dois deuses Não dá para servir a dois senhores Então A gente vai fazer uma aposta É assim Se Baal é Deus Israel vai servir Baal Agora Se Deus é Deus Israel vai ter que servir a Deus Mas não dá para servir a dois deuses E eles Então marcaram o um dia E quando chegaram lá levaram dois novilhos Mataram os novilhos e Elias diz para os profetas Faça um altar ali, coloque lenha Coloque os pedaços Como vocês são mais do que eu Eu sou um, e vocês são 850 Começa por vocês E, e depois vem por, por mim Coloca aqui, faz um altar E ele fez um altar de lenha, seca Colocou os animais também E a aposta era O Deus que responder com fogo não, Ninguém toca fogo nesse sacrifício Mas o Deus que responder com fogo Esse é Deus vocês podem começar, e a Bíblia diz que de manhã, logo cedo, os profetas de Baal começaram, Baal, manda fogo daí de cima, Baal, arrebenta esse negócio, e nada, e diz que eles clamavam, 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 e, e nada acontecia, aí Elias dá uma olhadinha lá, e já vai chegando quase perto de meio dia, aí Elias diz assim, rapaz, eu acho que vocês estão gritando baixo, grita mais alto, eu acho que Baal pode ter viajado, está de férias, saiu, pode ter ido ali, quem sabe... Pode estar até dormindo, né? Um Deus que dorme. Então grita mais alto aí. Diz que eles gritavam mais alto, desesperado. Até que num determinado momento eles começaram a se cortar. Pegaram espadas e começaram a tiraram espadas. Eu acho que dos soldados. E começaram a se cortar. Agora eu digo uma coisa para você: alguém que fica 4, 5 horas gritando, e depois começa a se cortar com espadas, começa a se flagelar, você acha que essa pessoa, ela está vivendo uma mentira, ou está vivendo a sua verdade? Ela não está vivendo uma mentira, ela está vivendo a sua verdade, que é diferente de viver uma mentira, eles estavam vivendo a sua verdade, e por isso que eles estavam se cortando, ao ponto que eles acreditavam tanto naquilo, que eles estavam provocando dores deles, dizendo assim, ô Baal, nos ouve, chegado meio dia, não conseguiu fazer mais nada, Elias falou assim, gente, eu preciso ir embora, não dá para, deixa chegar a minha vez agora, Só ok, é sua vez, ele disse, mas antes de eu orar, para que o fogo caia sobre o altar, arruma uns baldes de água aí, e coloca água sobre o sacrifício E molharam o sacrifício Ele olhou e disse assim, está um ensopado legal Mas bota mais água e Colocaram mais água E a água foi correndo, escorrendo pela terra E ele foi lá e disse que até a vala Depois que ele colocou as pedras, tudo se molhou E só havia um aguaceiro em cima E Elias não demorou muito Ele só olhou para o alto E disse, o Deus a quem eu sirvo Tu és o Deus único e verdadeiro, e não há nenhum outro além do Senhor, só o Senhor é Deus, então mostra para essas pessoas que estão enganadas, que estão cegas, que estão perdidas, que estão confundidas, mostra para elas, que Tu és o único Deus verdadeiro, e diz a Bíblia, enquanto ele ainda terminava de orar, não tinha nem dito amém, Veio um fogo do céu sobre o altar, e consumiu todo aquele sacrifício, mas diz que foi tanto fogo, que o fogo lambeu até a água que estava perto, assim, vum! O povo que estava vendo a disputa, não precisou fazer muita coisa, no meio daquela multidão, alguém lá do meio gritou, só o Senhor é Deus E não há é outro Deus em Israel Além do Senhor Alguém do outro lado gritou Vamos pegar esses malas de baal Vamos matar tudo E saíram A multidão atrás dos profetas Os profetas correndo Aí Elias disse, quando chega lá no ribeiro Eles param, aí vocês pegam Não deixam um vivo para contar a história Manda um recado para Cabe. Volta para casa Vai comer e vai beber Porque daqui a alguns minutos O Deus a quem eu sirvo Vai mandar chuva sobre Israel As pessoas Não são nossas inimigas Porque Elas creem uma mentira Ou acreditam que nós estamos Vivendo uma mentira elas são nossas inimigas, porque o Deus desse século cegou elas. E porque o Deus desse século cegou elas, elas perseguem as suas verdades, como se fosse verdade. E nós não podemos ter nenhum sentimento contra pessoas como Saulo tinha. Porque o Deus a quem nós servimos, cedo ou tarde... Tem uma estrada de Damasco Para cada um dessas pessoas E Paulo na estrada de Damasco De repente, subitamente Versículo 3 Estava ele seguindo estrada fora Como subitamente uma luz brilhou Ao seu redor E o grande Saulo de Tarso Cai por terra Porque é assim que Deus faz Coloca no Oh, para ver quem Deus é e ele foi lançado por terra caindo e uma voz dizia para ele porque essa voz sabia aonde Saulo estava para onde ele ia o que ele queria fazer conhecia o nome dele porque Deus conhece a cada um de nós não se engane, ninguém foge do Senhor Saulo. Saulo. Por que você me persegue? E ele, e ele, e, Senhor, quem és? É a pergunta dele. Quem és tu, Senhor? Quem és? Porque nas cartas que eu estou levando, deixa eu ver se está aqui, e a resposta foi de Jesus: Eu sou Jesus. E ele deve ter pego. O oh, oh, menino, eu não estou conseguindo ver porque quando você se encontra com Jesus, a tua visão do mundo é, fica cega. Muita gente chega assim e fala assim, pastor, o senhor não está, o senhor, o pastor, o senhor não tá vendo não. Olha, olha ali, estou vendo, irmão, estou vendo, estou tô vendo, não sou cego, estou vendo. senhor não fazer nada. Não, porque depois que a gente se encontra com Jesus, essas coisas perdem o sentido. Agora, se nunca se encontrou com Jesus, os olhos carnais continuam abertos Aí olha, eita, que pedaço de mau caminho Jesus Os homens estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu tinha um amigo meu, eu tinha um amigo meu que ele passava uma mulher bonita na frente dele Ele parava assim, a gente era tudo adolescente na igreja, ele parava assim e ficava olhando assim aí a gente, tudo adolescente, mas adolescente crente, aí a gente dizia para ele assim, eu não vou dizer não, porque ele pode estar chino. fulano, tira o olho, e ele dizia, não, porque pecado é o segundo olhar, primeiro a gente mantém, primeiro foi coincidência, mas quando os nossos, carna, os nossos olhos carnais, estão abertos nós fazemos coisas acreditando que elas estão certas porque os olhos carnais estão abertos aí a gente encontra nas pessoas opositores a gente encontra em irmãos inimigos a gente fala o que não deve convida para onde não é para ir porque os olhos carnais estão abertos como é que se faz para que você possa ter os seus olhos carnais fechados? A luz brilhou sobre Saulo. Ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele ouviu a voz que dizia para ele, Saulo, o que é que você está fazendo? Ele estava dizendo, eu estou perseguindo esses crentes idiotas. Eu estou perseguindo essa in essa igreja idiota, é eles que eu estou perseguindo, e Jesus disse, não, você está perseguindo a mim, deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente achando, muita gente achando, que Jesus perdeu o controle, perdeu não, Jesus poderia ter mandado, olha só, ter mandado um rei, ter aparecido para Saulo e ter dito, Saulo eu como rei imperador de Roma é, é, o imperador não persiga mais a igreja, ele poderia ter sido poderia ter mandado um homem muito rico e ter botado dinheiro na mão de Saulo para não perseguir os crentes, poderia poderia ter mandado o, o, o exército de Roma impedido de Paulo chegar em Damasco mas ele não precisa de homens para defender a sua igreja Ele mesmo vai e diz Saulo, quem você está perseguindo? Porque deixa eu te explicar uma coisa Paulo, entende isso Saulo, entende isso Escreve a igreja de Corinto, dizendo assim Irmãos O Senhor é a cabeça E nós somos o corpo Ou seja, não tem como tirar a cabeça do corpo Não tem como... Tirar a cabeça e a cabeça existir fora do corpo. Da mesma maneira que o corpo não tem como existir fora da cabeça. Não dá para existir. Assim o corpo e a cabeça são um. A cabeça e o corpo é a mesma coisa. Ele vai dizer isso em Efésios. Digo-vos um mistério. E o mistério é esse. O homem quando se casa com a mulher se torna um só corpo, mas ele diz, digo-vos isto, não me referindo a um homem e a uma mulher, mas ao Senhor e à sua igreja, porque eles são um só, quem bate na igreja, bate em Jesus, quem persegue a igreja, persegue Jesus, quem fala da igreja, fala de Jesus quem acha que vai calar a igreja, quer calar Jesus, quem acha que vai fechar a porta da igreja, ei, deixa eu te falar, Jesus está no controle da igreja, Saulo, por que você me persegue? ô oh, menino, eu estou cego, olha aí as cartas que eu estou levando, vê se tem o nome de Jesus aí, tem aqui, não, tem Ezequias, tem Leonor, tem, tem Humberto, tem Paulo, tem, tem Fátima, tem, 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 tem um bocado de gente aqui, tem Zé, tem Zé Carlos, tem um bocado de gente aqui, mas não tem Jesus, Jesus brada, ei, eles e eu, é uma coisa só, quem toca nele, toca em mim, quem toca nele, toca em mim, quem toca nela, toca em mim, quem fere ela, fere a mim, quem fere ele, fere a mim… Você não é um cão sem dono. Você não é qualquer coisa. Igreja de Jesus, ele é o mesmo. Diga para a uma pessoa que está do seu lado, o que está dentro de você é muito maior do que o que está lá fora. Ele fica cego para as coisas. E ele agora é preciso ser conduzido. E ele é levado. Agora, veja o versículo de número antes de você ver o versículo de número 10 leia por gentileza para mim somente o seguinte aqui Atos capítulo 5 deixa aí, mas antes deixa eu fazer uma pergunta deixa eu fazer uma pergunta é que eu olhei para a hora ali e fiquei, fiquei atordoado eu vi que acabou eu ia falar uma coisa e pensei em outra decidi correr para o final e olhei, Jesus, esse negócio de relógio é realmente é complicado e olha que eu estou só começando eu não, eu brincando irmãos se eu falar aqui a palavra Judas, você lembra de quê? de traição, se eu falar Judas, traição, inclusive eu nunca vi ninguém colocar o nome do filho Judas Iscariotes, como se chama seu filho? Judas Iscariotes, que lindo, nunca vi, ou seja, as pessoas têm suas mentes, as suas mentes são programáveis, quer ver uma coisa? eu disse, é porque vocês não lembram, mas eu disse, até pedi para localizar depois e marcar, eu disse, irmãos, quando acabar a eleição, volta o Covid, porque foi assim o ano passado, aí a, a curva que está subindo, quando chegar perto do carnaval, ela vai descer, mas depois que passar o carnaval, a curva vai subir, mentes programáveis, então, assim, Saulo, acreditava que estava certo, porque ele estava cego, aí Deus, derruba ele na estrada de Damasco, Jesus fala com ele, e ele agora cego, ele vai começar uma nova vida, cego para o mundo, mas observe que no verso de número 12, ele já tem uma visão, ele vê quem vai vir orar por ele, visão carnal, visão espiritual, ele perde a visão carnal, mas Deus abre a visão espiritual dele, porque quem se encontra com Jesus, Enxerga o mundo e a vida e as coisas Pela visão espiritual Se você está vendo pela visão carnal Tem que cair na estrada de Damasco Está ouvindo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Aí Se eu falo Judas, você fala assim Traição É o que estava programado na mente Olha só, Atos capítulo 5 havia um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas eles combinaram, que iriam, pegar um pedaço do dinheiro, reter a parte do preço, iriam levar aos pés dos apóstolos, fizeram isso, então Pedro olhou para Ananias, e disse, Ananias, por que deixou Satanás encher o teu coração? para você mentir ao Espírito Santo, por que, que você escondeu o dinheiro que era teu? Era teu o dinheiro, por que, que você escondeu? Porventura, se você ficasse com um pedaço, não seria seu? Versículo de número 4 se você, se você vendeu ou não tivesse vendido, não era teu? Por que, que você colocou em seu coração Trazer um pedaço e dizer que isso era tudo? Você não mentiu para mim Você não mentiu os homens você mentiu para Deus Versículo de número 5 Ouvindo essas palavras Ananias Deu um suspiro E morreu Caiu E o texto diz No versículo 5 Houve um grande temor Sobre toda a igreja Deus queria trazer um temor à igreja E aquele temor Ficou na morte de Ananias para eles aprenderem que Deus está no controle da Igreja. Ninguém brinca. Não, o pastor faz o que ele quer. Faz não, irmão. Faz não. Ou Deus é Deus ou a gente esqueceu quem Deus é. Aí ele está lá. É Deus faz assim. Pega Paulo. Vai mostrar que está no controle. Olha o versículo de Número 11 ele fala para Ananias tu vai, esse aqui é outro Ananias porque aquele está morto Deus pega um outro Ananias no versículo 10, diz assim Ananias Senhor, ele diz, esse, diga seu. pois não aí Deus diz a ele no versículo 11 Ananias vai à casa de Judas, aonde Saulo está hospedado eu preparei a casa de Judas para Saulo ficar lá e você vai orar por ele e ele vai passar a ver. Olha o que é que Deus faz. Saulo vai ser o escritor do Evangelho. Ele mesmo diz, Deus me comissionou para escrever a doutrina da igreja. Paulo vai, vai, vai ser o apóstolo dos gentios. Paulo vai ser a voz da doutrina da igreja cristã. Aí o que é que Deus faz? Deus precisa desconstruir a mente de Paulo. Ele não pode começar o evangelho, achando que Judas, todo Judas é traidor, e todo Ananias é mentiroso, ele não pode começar o evangelho da graça, sendo sectário, dizendo, você não, você não, esse negócio de crente não é para você, esse negócio de crente não é para você, não, é pra você não. não, 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 você não, você não, 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 é você... Você defende aborto? Não, 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 você não, você não, você não. Você não, não, não. Você é homossexual, você aqui é nem entra. Não, não, você não, você não, você não. Não, você, você tá fora, você tá fora. Você tá fora. Você não, você, não, você, você não, você não serve, você é bandido. Você é bandido, você é ladrão, ladrão. Não, 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 você tá fora, você tá fora. não. não. Não, aquele cara, aquele cara tem três mulheres Três mulheres, eita cabamacho, macho é, Mas ele conta como se tivesse quinze Porque todo caba macho, que diz que é macho Que pega a mulher fora, ele não pega a mulher fora Porque ele quer pegar a mulher fora é Porque ele quer achar que ele é o cara Entendeu? Um babaca, um babaca, mas tudo bem Então assim, ah não, 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 não você não Você é um adútero, você não, não, você está fora Quem sobra na igreja? Quem sobra? Ninguém sobra Aí Deus vai chamar Saulo Porque quando a gente olha para Saulo O perseguidor da igreja O verso que Ananias diz para o Senhor Senhor, tu sabe quem esse é? Como se Deus não soubesse Perseguidor da igreja Tem carta para acabar com a gente O Senhor se enganou Deus diz para Ananias Não, eu escolhi ele porque eu escolho exatamente quem não vale nada Eu escolho exatamente quem não tem valor Eu escolho exatamente aqueles que acreditam Que a religião não pode transformá-lo E a religião não pode mesmo Mas a graça, a graça é diferente A graça pode, a graça alcança A graça transforma Aí Deus fala assim, não Bota ele aonde? Na casa de Judas quem vai orar por ele? Ananias. Engraçado Deus, né? Aqui, às vezes eu acho que Deus tem um senso de humor incrível. Mas como nenhuma vírgula, nenhum ponto na Bíblia, estar ali por acaso, Deus está dizendo para nós. O desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que Paulo escreve dizendo... Todos, 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 todos podem ser salvos. Mas quando a luz brilhar. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que adulterava não adultere mais. Aquele que sodomizava não sodomize mais. Porque a luz brilha. A verdade chega. O Evangelho resplandece. Pela graça sois salvo. E isso não é de vós. Isso não vem de vocês. Isso não é das vossas obras. Para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. Dom de Deus. Por isso que eu não me lembro mais do meu passado. Por isso que o meu passado não me interessa mais. Porque eu fui salvo pela graça. Ele está dizendo... Ele vai lá e ele ora. E os olhos se abrem. Diz que as escamas caem. E ele fica cheio do Espírito. E ele é batizado. E ele é discipulado. E o versículo 20. Olha que lindo. Logo, pregava. Ia nas sinagogas. Não mais para levar ninguém preso. Mas para afirmar. Que este Jesus Jesus é o Filho de Deus, o Evangelho muda, o Evangelho transforma, o Evangelho restaura, o Evangelho cura, o Evangelho, irmãos, abre os olhos, Ele nos dá olhos espirituais, e não olhos os carnais, eu não posso ver a vida, conforme eu aprendi, eu não posso ver a vida, conforme estão dizendo o que é, eu não posso ver a vida, conforme aquelas mensagens de Instagram, de Facebook, de Whatsapp, de Twitter, de não sei mais o quê, eu não posso olhar a vida por este ângulo, porque está escrito assim, luz, para o meu caminho, é a tua, é por aqui que eu me guio, é por aqui que eu ando, é por aqui que eu olho, é por aqui que eu julgo, é por aqui que eu vejo, pela sua palavra, a história começa, com ele recebendo cartas, Ezequias condenado, Paulo condenado, Lucas, esse daí tem carne A gente vai levar ele e vai triturá-lo Vamos pegar o velhinho do Zé ali Levar ele Mas ele já está, deixa ele, não Vai matá-lo também Carta, carta A história começa assim Com cartas Mas sabe como é que a história termina? E estava Paulo na sinagoga Dizendo, Jesus é o Filho de Deus Jesus é o Filho de Deus Jesus é o Filho de Deus Irmãos as cartas se perderam pelo caminho Porque toda a condenação que há em ti Ela foi cancelada Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Tem uma música antiga que diz isso. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que está escrito. É o que Paulo entendeu. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos ter olhos espirituais. Uma vez Tinha um exército inimigo E ele dizia Vamos atacar Israel pelo lado direito Aí o profeta tinha uma visão O exército inimigo vem pelo lado direito Eu chegava lá para o rei Dizia, olha, coloca a tropa lá Foge lá e tal Porque o exército ainda é pelo lado direito Quando o exército chegava lá Não conseguia invadir Israel aí o rei voltava aí passava um tempo e dizia assim vamos invadir pelo lado esquerdo aí quando o exército ia lá estava o exército de Israel todo pronto para a guerra eles não conseguiam invadir aí o exército inimigo voltava aí o rei disse tem alguém entre nós aqui que é cabueta porque toda vez que eu armo um plano Israel desfaz aí alguém diz assim ah meu senhor, deixa eu te falar com todo respeito Lá em Israel tem um profeta Tem um homem de Deus Que Deus fala com ele E aquilo que a gente faz aqui Em oculto, escondido, secreto Deus revela o profeta Ele olhou e disse Vamos pegar o profeta Localizem a casa do profeta Localizaram a casa do profeta Diz que uma certa manhã O profeta está ainda dormindo O jovem Sai o seu aprendiz de profeta Sai quando olha Um exército em volta das montanhas Para pegar o profeta Homens armados até o dente Ele entra Meu senhor, meu senhor, acorda O que foi? Um exército inimigo para matar o senhor O profeta sai ainda Aí olha lá em cima Um exército extremamente perigoso e o, menino, e o rapazinho, a gente está ferrado, a gente está ferrado Acabou, ferrou, ferrou Ferrou é Ezequias capítulo 4, verso 8, viu irmão, não tá? Ferrou, ferrou Isso é a interpretação, ferrou, ferrou O profeta diz, Senhor, posso eu te fazer um pedido? Ele está enxergando o que os olhos dele veem Para ele, perdeu mas eu queria que o Senhor abrisse os olhos espirituais dele Porque as pessoas estão vendo pelos seus olhos carnais Abre os olhos da luz que brilha na estrada de Damasco Abre os olhos que ilumina Abre, abre Senhor A Bíblia diz que quando o rapaz, o Senhor abriu os olhos do moço ele viu, em volta daquele exército, que já não era mais um exército, era um exércitozinho. Cavalos de fogo, e carruagens de fogo. O rapaz já tomou mais uma... Deus está conosco. Aí o profeta Eliseu faz uma outra oração. Deus... Agora eu quero uma outra coisa Não é somente que o senhor abra Porque o senhor já abriu os olhos espirituais Eu quero que o senhor feche Os olhos naturais do exército E a Bíblia diz Que eles ficaram cegos É o que está escrito Ficaram cegos Agora olha como é que eles ficaram cegos Desceram foram até a porta do profeta, e perguntaram se era ali, a casa do profeta, aí o profeta disse, eu vou levar vocês a um lugar melhor, vamos comigo, e o profeta levou eles para dentro de Samaria, e colocou eles dentro do cercado do exército de Israel, o rei se encheu, disse, vou matar tudinho, Ele disse, mata ninguém, Prepara comida, prepara bebida e dá para eles. E eles estão lá falando com o profeta. Onde é que está o homem que a gente veio buscar? Aí o profeta diz assim: Senhor, agora abre os olhos naturais deles. E eles pum, e diz a Bíblia, e de repente começaram a ver. Ou seja, ter olhos não significa dizer que você enxerga Eles estavam ali com seus olhos naturais Ficaram cegos dos olhos naturais E quando eles viram o exército de Samaria Vamos morrer O profeta disse, não, sou eu o homem a quem vocês se procura mas vocês não vão morrer, pelo contrário Vocês vão comer, vão beber, vão participar da festa Depois que tiveram tudo entufado, cheio, gordinho Pega o caminho de volta e diz ao rei lá que mandou vocês Que aqui neste lugar tem homem de Deus e tem o um Senhor conosco Deus está no controle O Senhor é Deus Que o Senhor abra os olhos espirituais da sua igreja que o Senhor abra os olhos espirituais, porque a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, que Deus abra os olhos espirituais do seu povo, que possamos pregar o Evangelho aonde chegar, que possamos alcançar a todos com a palavra da verdade, que Deus abra os olhos espirituais da sua igreja, porque irmãos, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação, Nenhuma condenação. É, 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 é porque esses meninos novos assim. Esses meninos tudo de calça rasgada. ali. Esses meninos novos assim. Não, vocês. Esse daqui não, que esse aqui? Esse aqui está de calça rasgada, mas é velho. Esse aqui é velho. Esse, esse daqui é velho. É, é, é a irmã do filho que canta aquela canção. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho. Não é ideologia O Evangelho é a verdade em movimento Porque ela alcança as pessoas E ela muda Ela alcança e ela transforma Ela entra e aonde ela chega A luz brilha Creia no Evangelho Creia em Jesus Cristo Creia na sua palavra Creia no poder de Deus Porque nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo os olhos da carne Que não andam segundo a sua carne Segundo os olhos carnais Mas que Deus abra os olhos espirituais do seu povo Que veja que Deus está em movimento O Senhor está conosco Sabe irmãos Há muito tempo atrás Há muito tempo atrás O Evangelho que eu um dia tomei uma decisão por ele É o evangelho de Jesus Cristo Que alcança o mais vil pecador Talvez Paulo quando orava dizia Tira de mim o espinho que está na minha carne Porque ele diz, vinha a saber um mensageiro do diabo Para bater nele, esbofeteá-lo não fique imaginando um demônio Entrando no quarto de Saulo E batendo na cara dele, vira a cara Vira a cara não. Mas aqui dentro O acusava Dizia que ele não valia nada Que ele tinha matado os crentes Todos nós carregamos As nossas dores e as nossas mazelas Quando abrimos os nossos olhos carnais Nós vemos que estamos doentes Que estamos cansados Que estamos velhos Pobres Esses são os nossos olhos carnais Porque o Espírito Santo Que está aqui esta noite Ele pensa completamente diferente Do que nós pensamos. A gente diz, oh, não há de forma alguma saída para esse Saulo, perseguidor da igreja. E o Senhor diz, eu escolhi. E para mim ele é um vaso. Aleluia! Você olha para ele, vê um assassino. Mas Deus olha e vê um vaso. Você olha para aquela pessoa e vê um inimigo. Deus olha e vê um pregador. Deus vê diferente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que é a mensagem da igreja.